0: Hola, soy Nancy Uribe, nutrióloga y portavoz del podcast Un Scoop de Salud by Pro Nutrition. Esta semana eh, estamos en nuestro cuarto programa y para mí es un placer presentarles al doctor Enrique Lara, es médico general y pertenece a Cetomed. También es, eh, forma parte del equipo de investigación del Instituto Mexicano de Cetosis. Bienvenido, doctor.
1: Hola, Nancy. Muchas gracias por la presentación. Es un placer estar aquí. Gracias por tomarme en cuenta para hablar sobre este tema que es importante para nosotros.
0: Y además tiene muchos mitos, ¿verdad doctor? El día de hoy vamos a hablar del de uso de la proteína que, bueno, al final como nutrióloga eh, siempre hay muchos mitos referentes a cómo se debe de utilizar, ¿no doctor? No sé si la ha pasado usted en la parte médica. Pero yo cuando salí de la carrera, pues me decían que la proteína es mala, que daña el riñón, el hígado, etcétera. Entonces, este no sé, ¿qué, ¿qué nos puede platicar un poquito acerca de, de, de los usos de la proteína? Eh, específicamente porque hoy, hoy en día se usa más para el tema del ejercicio, ¿no?
1: Así es. Se puede utilizar en diferentes situaciones, tanto situaciones médicas como en este caso que mencionas, que podemos utilizarla como un buen suplemento cuando eres una persona físicamente activa o incluso llevas... Eh, más allá de esto de la actividad física, un rendimiento mayor. Entonces, tienes razón, hay muchos mitos acerca de su uso. Mucha gente tiene, esta, tiene en mente esta pequeña restricción de que puedes dañar el riñón y de que no es tan benéfico su uso. Sin embargo, se ha, se ha comprobado que sí tiene un, un, pues un beneficio tanto en el rendimiento como en la generación, recuperación de la masa muscular. En este caso podemos... Eh, pues definirla como tal como una sustancia química que tenemos en el cuerpo. Esta sustancia, bueno, pues es parte fundamental de las estructuras celulares y también funciona a través de diferentes procesos bioquímicos en los cuales eh, podemos tener pues un beneficio real, ¿no? Y tenemos también algunas eh, cuestiones relacionadas con el sistema inmunológico, como te decía, la, la ganancia y conservación de la masa muscular, también funciona en, en el sistema óseo. Entonces, creo que es parte importante, seas o no deportista. Creo que es, es algo que, que todos podríamos utilizar y sobre todo tener en cuenta que es una sustancia que puedes encontrar de forma muy fácil en, en alimentos de uso común que tenemos al alcance siempre. ¿no? En este caso podríamos dividirla en algo que, bueno, de origen animal y de origen vegetal. En las de origen animal, bueno, encontramos... Las más comunes, carne, huevo, pollo, los lácteos eh, y las de origen vegetal las puedes encontrar en frutos secos, leguminosas, algunas semillas. Entonces es parte de lo que, de lo que debemos tener en cuenta, ¿no? Okay.
0: Y por otra parte están las proteínas que uno puede comprar y son, bueno, a mí me encantan porque nos facilitan, a, hoy en día yo creo que con, con el estilo de vida que llevamos la mayoría, creo que nos facilitan mucho también el el estar preparando, ¿no? Me, me ha tocado eh, en, en diversas ocasiones con pacientes que les armamos uh -huh. el menú con pollo, pescado, carne, etcétera, y a veces les es muy complicado, ¿no, doctor? Entonces, ¿qué nos puede decir acerca de estos suplementos que de alguna forma esta, este tipo de suplementos de proteína ya te sustituyen este, la proteína natural?
1: Exactamente. Creo que en, en parte del éxito de estos suplementos en polvo, uh -huh. que es como generalmente los encuentras, es la practicidad que tienes de, de llevar a cabo una dieta con el ritmo de vida que llevamos actualmente. También es importante definir en dónde se encuentra la proteína de acuerdo a una clasificación muy, muy, muy básica y a la vez muy práctica en donde clasifica a los suplementos alimenticios de, de muchas naturalezas eh, dentro de, de un grupo en donde puedes eh, encontrar ciertos suplementos que tienen mayor efectividad. En el grupo A encuentras a los que tienen una amplia gama de estudios y su beneficio es realmente comprobable. Entre esos se encuentra, se encuentra la proteína. Hay algunos otros suplementos de uso médico que también están ahí. Eh, y algunos eh, suplementos que son específicos para consumo en deportistas. Ya sabes, hay geles, hay galletas, barras energéticas y todas estas cuestiones, ¿no? Sin embargo, bueno, la proteína está dentro de ese grupo de en donde tienes una mayor, eh, un mayor estudio de, de estos suplementos. Ya el, el segundo grupo es el grupo B, donde sí se obtiene un beneficio del consumo de, de ciertos suplementos, pero tenemos una, todavía nos hace falta más información o más investigación al respecto. Un tercer grupo, que es el grupo C, en donde no, no se tiene realmente comprobado que hay un beneficio en el consumo, pero tampoco te hacen daño, por llamarlo de alguna forma. Y el ya el cuarto grupo es donde definitivamente no se recomienda que utilices ciertos suplementos, puesto que pueden representar un riesgo mayor para la salud y provocarte alteraciones eh, importantes como arritmias principalmente o complicaciones a futuro, sobre todo con el uso de esteroides anabólicos, algunos estimulantes del sistema nervioso, incluso algunos anorexigénicos, ¿no? son, son son cosas que debemos tener muy en cuenta respecto y, a esto.
0: Y sobre todo también eh, creo que algo importante que menciona aquí y bueno que va como a colación es que cuando se consuma algún tipo de suplemento, llámese proteína o algún otro que eh, más adelante, igual en otra cápsula estaría increíble que nos hablara del tema de los suplementos. Claro. Creo que lo más importante es también eh, tener como esta guía de un, de un especialista médico no que nos pueda decir cuánto es el gramaje, por ejemplo en el caso de la proteína cuánto recomienda o cuáles serían como los estándares generales para una persona.
1: Esto es una pregunta importante y tiene, yo creo que mucha mucha de la, de la importancia que le das como, como consumidor de proteína es cuánto necesito realmente consumir yo, que soy una persona que tal vez no hace una actividad física o que sí la lleva a cabo con mayor frecuencia. Lo normal es que tengamos un consumo entre 1 y 1.8 gramos por kilogramo de peso en cada individuo, pero esto sí lo tienes que, que personalizar muy bien y esto se lleva a cabo otra vez pues igual de un cálculo de una tasa basal metabólica, y esto lo defines también de acuerdo a los objetivos del propio paciente, no en tu caso que, que eres nutrióloga, pues seguramente muchos tienen un, un objetivo distinto también de acuerdo al deporte que practiques. Estamos hablando que en general, de acuerdo al, al objetivo que tengas, si pesas 70 kilos, pues vas a necesitar entre 70 y hasta 120 gramos de proteína al día aproximadamente. Pero bueno, esto lo debes llevar a cabo con alguien profesional para que establezca tus, tus niveles, ¿no?
0: Ok. Y eh, llenándonos un poquito eh, de lado, dejando un poquito de lado la parte del ejercicio, usted, por ejemplo, en consulta, ¿para qué tipo de pacientes ha utilizado, por ejemplo, la suplementación de proteína o el cálculo proteico en, en, en su experiencia en, en el día a día?
1: Es una pregunta interesante. Normalmente lo utilizas, sobre todo, para aquellos pacientes que tienen enfermedades metabólicas. Lo okay. más común, diabetes. En la diabetes sabemos que hay pérdida de masa muscular cuando el paciente no está bien controlado. En, esta, en estas situaciones donde es un consumo extra de proteína, en este caso de suplementos, puede darte una, una buena, digamos un buen beneficio para el paciente para que conserve esa masa muscular, que al final de cuentas también es un, pues es un, es un órgano metabólico. Casi siempre nos centramos en la cuestión del hígado, del páncreas, sí. pero nos olvidamos mucho del, del órgano metabólico más grande, que es todo el sistema muscular. Entonces es, es una muy buena opción en pacientes de, de esta categoría. Pero también debemos definir qué tipo de proteínas podemos darles, ¿no? Porque a veces hay proteínas hechas para gente que específicamente está buscando una ganancia de masa muscular en un gimnasio y a ellos pues no les puedes dar una proteína tan cargada de carbohidratos o de azúcares, ¿no? Entonces sí tienes que definir a quién se lo puedes dar, a quién no. Tienes que estar atento ahí de algunos aspectos importantes. Lo que decías al principio de la, de la función renal también es algo que, que debemos tener en cuenta.
0: Sí, porque a mí me ha tocado muchísimo que llega el paciente y ya hizo, no sé, la dieta cetogénica, ¿no? Que es a base de proteína y de repente empieza, lo empiezan a bombardear amigos, familia y demás de no, te vas a dañar el riñón y bla, bla. O sea, creo que esta parte eh, ya se ha erradicado bastante, ¿no, doctor? O sea, el uso de la proteína para un paciente que quiere perder peso, para un paciente diabético, para un paciente con alguna otra... Este, enfermedad, ¿no? O sea, creo que esa parte a mí me encanta porque estamos como dando un giro en el cambio, en el uso de la proteína hoy en día, que no solamente tiene que ser para el ejercicio, ¿no? O sea, el claro. ejercicio nos funciona, pero también para la parte de enfermedades.
1: Sí, así es. E incluso como parte de tu vida normal, ¿no? No importa si estás enfermo de algo o eres un superatleta. Creo que la proteína desde siempre ha sido básica, ¿no? Para, para que mantengas un buen equilibrio en, en el cuerpo y en este caso con los pacientes con alguna enfermedad eh, crónica y metabólica, pues es, es de mucha utilidad. Y sí, ahora se tiene mucha más información al respecto. Y creo que eso nos facilita también el hecho de, de que el paciente no tenga esta pequeña restricción o este rechazo este a que miedo, no sí. sí, claro. Antes era muy común que, sobre todo en ejercicio, te dijeran ¿no? oye, estás, ¿qué estás tomando? Y todavía en el bote de proteína son anabólicos. Sí, sí, son sí. sustancias que no deberías consumir. Pero bueno, entre esas también hay algunas que no suelen ser tan seguras. Pero en el caso de la proteína, bueno, pues si la sabes utilizar, es inocua.
0: Ok, perfecto, doctor. Pues la verdad es que creo que esta información es, es de mucha utilidad. Hay muchísima más información claro. de la que podríamos aquí seguirnos hablando de estudios, sobre todo que ya han salido este hoy en día para uso. Yo, a mí me tocó eh, recientemente ver un estudio que se usa, eh, por ejemplo, la dieta cetogénica con proteína para la epilepsia. O sea, infinidad de cosas maravillosas que creo que tiene... El, el, el uso de la proteína, como decíamos, ¿no? siempre y cuando esté controlada por un médico, por un especialista ya con una formación y pues sí con una experiencia ¿no? amplia en, en el uso de suplementos y, y proteínas.
1: Así es, creo que es lo más importante, que siempre acudas con un profesional que te haga una consulta una consulta integral de lo que, de lo que necesitas, que clasificarte en, en qué tipo de paciente eres y al final eh, darte una dieta o un régimen de alimentación como tal de acuerdo a tus necesidades y sobre todo a tu composición corporal. Actualmente tienes la gran facilidad de tener, uh, en ocasiones, una báscula de impedancia que te puede medir fácilmente estas cuestiones. O lo haces al antiguo ¿no? La sumatoria de pliegues, la plicometría, todas estas cuestiones que, bueno, también cuando no tienes tanta tecnología en el consultorio, las puedes utilizar.
0: Ok, pues muchísimas gracias, doctor. Digo, usted como eh, investigador del Instituto de Cetosis, más adelante estaría increíble que nos ampliara un poquito el tema de esta dieta tan famosa que hoy en Así día se usa muchísimo. Le agradezco muchísimo el, el día de hoy estar con nosotros. ¿En dónde lo podemos encontrar si eh, quieren sacar cita con usted?
1: Estamos ubicados en el consultorio 435 del Hospital Ángeles Lindavista. Y bueno, para mí es, es un placer estar aquí, poder abordar este tipo de temas que actualmente tienen una importancia pues, mayor por, por lo que decíamos del, del hecho de tener más información al respecto. Y bueno, pues será un placer para mí estar en futuras ocasiones aquí para abordar otros temas. Claro que sí. Igual con, de importancia.
0: Con mucho gusto, doctor. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias hoy
1: hoy. Que estés muy bien. Hasta gracias. luego.